0: Voci del mattino. In apertura una notizia che è arrivata proprio in questi minuti, una notizia eh, drammatica che arriva dal Kenya dove eh, secondo l'agenzia cinese Xinhua eh, ci sarebbero stati 14 morti per una incursione eh, probabilmente compiuta dagli Shabab, dalla milizia, dalle milizie islamiste degli Shabab Somali è avvenuto nella contea di Mandera, nel nord-est del Kenya, una zona appunto a ridosso del confine con la Somalia, già teatro di altri attacchi da parte degli Shabab, il più recente si era svolto nel novembre dello scorso anno. Parliamo adesso della Tunisia, Eh, lo facciamo con eh, Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News Magazine. Buongiorno Mantici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Fra l'altro la sua testata è è online Da da questo mese.
1: Beh no, in realtà siamo online ormai da quasi tre anni (ride) Però
0: eh, avevate avevate anche una versione cartacea
1: Avevamo una versione cartacea, usciva con Panorama eh, di Mondadori Poi abbiamo dovuto interromperne la diffusione per i costi della carta stampata che erano abbastanza poco sostenibili
0: è che è un problema piuttosto un diffuso problema. e comune infatti, infatti. Comunque ultimo numero con uno speciale dedicato al tema dell'immigrazione, un altro dei temi caldissimi di questa stagione e un tema che tra l'altro in qualche modo si intreccia, si incrocia Anche con quello di cui vogliamo parlare eh, questa mattina. Eh, La situazione sulla costa meridionale, sul fronte meridionale del Mediterraneo, è una situazione che eh, si va facendo settimana dopo settimana più difficile. Ormai eh, anche le autorità tunisine si sono dovute arrendere eh, all'evidenza di un paese che è, lo ricordiamo, il... Eh, maggiore fornitore di eh, combattenti per lo Stato, il cosiddetto Stato islamico e eh, eh, tanto da dover dichiarare lo Stato d'emergenza e ammettere che il Paese è ufficialmente in guerra contro il terrorismo.
1: Sì, eh, paradossale che dopo l'attentato al Museo del Bardo Un resort turistico come quello di Susa, se ci pensate un attimo, era vigilato da una guardia giurata non armata. Questo significa che il governo ha da un lato sottovalutato la possibilità di una fiammata terroristica nei luoghi turistici e dall'altro però sia conscio del fatto che il terrorismo jihadista in Tunisia dentro i suoi confini e dentro le sue città è un fenomeno molto più limitato che in altre aree vicine come la Libia, cioè in Tunisia esiste sì un un estremismo islamico ben strutturato, il 20% degli studenti universitari sarebbero attratti dal credo islamista, però il fenomeno terroristico è ancora, al di fuori di alcune zone rurali come Casserin dove operano dei gruppi strutturati, è ancora appannaggio di piccoli gruppi eh, spontanei che si aggregano eh, su un'idea e la perseguono. Sia l'attentato del Bardo che l'attentato di Susa è frutto di uno spontaneismo terroristico e non di un terrorismo organizzato mm. e strutturato.
0: La preoccupazione ovviamente è quella di un, un contagio nella, in tutta l'area, Ci sono, c'è la situazione della Libia che chiaramente non può non preoccupare perché sappiamo bene come il, questi movimenti proliferino in assenza di un'organizzazione statuale eh, solida e la Libia è un paese da questo punto di vista abbastanza allo sbando ma c'è, viene da chiedersi anche quale, se non ci siano dei rischi di contagio per eh, gli altri paesi della regione penso all'Algeria penso al Marocco paesi nei quali i governi sono diciamo tengono piuttosto saldamente eh, per usare un eufemismo le redini del potere e forse è proprio questa la chiave che finora ha tenuto è sotto controllo il fenomeno
1: Allora la Libia è una fonte permanente di contagio per i paesi confinanti fonte di contagio logistico oltre che ideologico perché attraverso le frontiere tunisine tra Tunisia e Libia e tra Algeria e Libia passano uomini armati trafficanti d'armi di clandestini di beni di consumo il più, il più famoso terrorista algerino Bel Mokhtar in realtà è un predone del deserto, è sì. un grande contrabbandiere che si è poi eh, diciamo, dato una ripulita come islamista quindi eh, la Libia è fonte di contagio i governi algerino e tunisino eh, sono governi che possiamo considerare democratici anche per i nostri standard. Basti pensare che in Tunisia e in Nada, che è il partito islamista, è stato coinvolto nella coalizione di governo. Eh, è certo che le misure diciamo, di sicurezza preventiva interne debbono essere rafforzate e debbono necessariamente andare al di là di quelli che sono gli standard occidentali di sicurezza
0: in città. Sì, magari per quanto riguarda l'Algeria il fatto che ci sia un presidente al potere da così tanti anni per i nostri standard è un po' insolito. eh, Sì,
1: è un po' insolito, però l'Algeria ha mantenuto la tradizione laico-socialista post-rivoluzionaria e quindi esiste una forte borghesia laica che è in grado di contenere a livello sociale le spinte islamiste, lo ha dimostrato durante la guerra civile degli anni 90, il paese non è crollato nonostante 300.000 morti di guerra civile. L'Algeria ha un, diciamo, una spina dorsale democratica abbastanza strutturata e lo stesso vale per la Tunisia che deve ringraziare i 30 anni di Bourguiba, eh, che hanno creato nel momento postcoloniale, negli anni 50, quella borghesia che oggi è quella che ha espresso la nuova Costituzione. Il discorso per il Marocco è diverso perché in Marocco c'è un re che è un guardiano ufficiale dell'Islam e quindi non può essere contestato dagli islamisti.
0: Grazie, grazie ad Alfredo Mantici, direttore editoriale di Lookout News Magazine. Grazie per essere stato con noi questa mattina.